0: Das Bistum Passa unterhält seit vielen Jahren gute Beziehungen in das Bistum Satumare in Rumänien. Die Region um die Großstädte Satumare und Mare im Nordwesten Rumäniens werden durch das Bistum Passa unterstützt. Es gibt seit vielen Jahren Einzelprojekte im sozialen und pastoralen Bereich. Im Frühjahr 2022 ist man übereingekommen, ein gemeinsames Lernprojekt zu starten. Erste Phase war dabei ein Besuch in Satumare. Ja, und auch zwei Gastpriester, sagen wir jetzt mal, aus dem Bistum Passau waren mit dabei, um sich vor Ort einen Eindruck zu machen. Um dieses Projekt geht es heute bei Menschen und Geschichten. Ein herzliches Gruß Gott zunächst an Christine Kramer vom Referat Mission und Weltkirche im Bistum Passau. Sie hat das Projekt angestoßen, ja, und sie betreut es auch. Herzlich willkommen, Gruß Gott. Ich freue mich, dass ich gefrockt wäre zu dem Thema. Sagen Sie, Frau Kramer, seit wann gibt es denn die Beziehungen zu Satumare?
1: Intensiv entstanden ist es ab 2014. Der damalige Generalvikar Ferenc Sankowski von Satumare, in der Zwischenzeit leider verstorben, ähm, war befreundet mit einigen Persönlichkeiten aus dem Bistum Passau und hat damals den Kontakt hergestellt zwischen Bistum Passau und Bistum Satumare. Und das steht auf drei Füßen, und zwar von Anfang an. Das eine ist das Bistum Passau mit vereinzelten Projektförderungen. Das andere ist ähm, die Jugend, BDKJ, und der diözesan Caritas verband Und die haben über die weihnachts wunschzettel für die, die es auf der Homepage nachschauen wollen, haben so eine kleine Spendenorganisation eingerichtet. Ja, Das sind so die drei Säulen der Zusammenarbeit. Wie ist denn die Lage vor Ort?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was muss ich denn wissen, dass ich das Ganze überhaupt mehr richtig einordnen kann?
1: Ja, Satomari liegt ganz knapp hinter der ungarischen Grenze, ähm, liegt an der Grenze zur Ukraine. Das ist schon mal ein Punkt, der wesentlich ist für die Situation dort. Die Geschichte von Satomari ist ja sehr wechselhaft. Bis zum Ersten Weltkrieg hat es zu Ungarn gehört, dann war es in rumänischer Hand. Dann bis zum Zweiten Weltkrieg war es dann wieder Ungarisch und heute gehört es wieder zu den Rumänen. Das heißt, die Rumänen fühlen sich mehr Ungarn zugehörig als zu Rumänien. Die meisten sprechen auch besser Ungarisch als Rumänisch. Also Das ist schon mal ein Feld, das bestimmte Konflikte birgt. Das andere ist natürlich die Grenze zu Ukraine, die Flüchtlingsbewegung. Sehr viel ging ja auch über Rumänien, dann auch weiter in die anderen europäischen Länder. Äh, sind die Roma sind sehr stark vertreten. Ja, Vielleicht reicht es schon mehr aus. Die katholische Kirche ist ja auch Minderheitenkirche dort mit ca. 14%. Prozent. Das ist auch nochmal eine besondere Gegebenheit. Insgesamt schwierige Situation. Und ist auch heute noch bekannt als Armenhaus Europas. Also auch da kann man sich schon einiges vorstellen an Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ein Lernprojekt wurde angestoßen und um das geht's heute. Was ist denn der Hintergrund? Bislang hatten wir mit dem Bistum Satomare hauptsächlich Solidaritätsverbindungen. Das heißt, die Caritas, Jugend, Bistum Passau haben Geld geschickt, um dort im Bistum Satomare Projekte zu verwirklichen. Hilfe zu leisten. Das ist schon mal sehr gut und sehr hilfreich. Ähm, der Begriff der Weltkirche beinhaltet aber noch weit mehr als in Anführungszeichen nur Geld zu schicken. Uns kommt es auf eine Gebetsgemeinschaft an und auf eine Lerngemeinschaft. Und da bietet sich Satumari natürlich an, weil es mit dem Auto sehr gut zu erreichen sind. Das sind zehn Fahrstunden. Und weil wir über diese zehn Fahrstunden eintauchen können in eine ganz andere Welt, kulturell, politisch, kirchlich, die es sich lohnt, kennenzulernen und davon zu profitieren, auch in einem guten Sinne. Lerngemeinschaft wollten wir intensivieren und das haben wir jetzt ausprobiert. Und man muss betonen, ein Projekt wie dieses, das gab es bislang noch nicht. Das ist ein Pilotprojekt auf Bundesebene weltkirchliches Pilotprojekt. Also meine Kollegen in den anderen Diözesen der Bundesrepublik Deutschland schauen auf Passau und schauen, kann das gelingen? Wie funktioniert das? Und das haben wir jetzt erstmal mit dem ersten Schritt ähm, eingeleitet. Man sagt, Priester besuchen Priester. Und das war der erste Schritt aus dem Bistum Passau. Priester, die sich interessieren für so ein Austauschprojekt, einfach mal eine Woche mitleben zu lassen in dem Verein in Satumare und dort das andere kennenzulernen, einfach mal ohne Wertung und dann ins Gespräch zu kommen. Und der zweite Schritt ist jetzt dann der Gegenbesuch. Das soll keine Einbahnstraße sein, dieses Voneinanderlernen. Wir sprechen eine Einladung aus für nächstes Jahr im Juni und hoffen, dass dann eine kleine Gruppe von Priestern aus der Diözese Satumari nach Passau kommt. Wir geben ihnen die gleiche Gelegenheit, die gleiche Chance, dass andere hier bei uns im Bistum Passau kennenzulernen und dann in ein Austausch, in ein Gespräch zu kommen.
0: Sie waren jetzt im Herbst vor Ort in Satu Mare. Zwei Priester aus dem Bistum Passau waren mit dabei.
1: Mit welcher Mission? Unsere zwei Priester aus dem Bistum Passau, der Michael Vogt und der Simon Richard, die waren in zwei sehr unterschiedlichen Pfarreien. Einmal in einer Stadtpfarrei, Bayer Mare, und einmal in einer Grenzpfarrei in Siget, waren sie unterwegs, um einfach die Situation vor Ort kennenzulernen. Und das ist sehr unterschiedlich, ist auch bei uns sehr unterschiedlich, ob sie heute in einer Stadtpfarrei arbeiten oder in einer Landpfarrei arbeiten mit den unterschiedlichen Themenbereichen. Das haben sich die beiden angeschaut. Und natürlich aber auch die Themen, die über das Pfarreileben hinausgehen. Wie ist dort das Ordinariat strukturiert? Mit welchen Schwierigkeiten äh, haben hat die Diözese einem interkulturellen und interreligiösen Austausch zu arbeiten. Das alles sind Themen, die über die konkrete Pfarreiarbeit natürlich darüber hinausgehen. Und diese beiden Aspekte haben wir versucht in dieser Lernreise oder Weiterbildungsreise für die Priester einfach da mit in Betracht zu ziehen. Ihre Aufgabe ist ja unter anderem die Koordination. Es geht aber auch um das Thema Projektkontrolle in Sachen Pastoralkonzept. Was heißt das? Ja, das Bistum Passau fördert die Umsetzung des Pastoralkonzepts in Satumari seit vielen Jahren. Und ich traue mir schon zu sagen, ohne die Passau-Unterstützung wäre diese Umsetzung nur schwer möglich, weil einfach die Gelder abgehen. Es gibt da keine Kirchensteuer im Bistum Satumari. Also woher sollen Gelder kommen, um da dieses Pastoralkonzept anzustoßen? Aber da bin ich natürlich auch den Spendern oder den Kirchensteuerzahlern verpflichtet, in meinem Auftrag als Weltkirchereferentin, dass die Spendengelder auch ordnungsgemäß verwendet und abgerechnet werden. Und deshalb suche ich auch immer wieder den Kontakt. Das klappt aber alles vorzüglich, bestens, damit wir da in einem guten Modus der Abrechnung bleiben. Wie fällt denn eine erste Bilanz dieses Austausches aus? Meine persönliche Bilanz von dieser ersten Runde des Austauschs interessant, spannend, anders. Also eigentlich wurden alle meine Hoffnungen erfüllt. Das ist ein Schritt, das war ein Versuch. Wir wollten mal schauen, wie kann das klappen, so eine Lernreise. Ich bin ermutigt und ich gebe da auch einen sehr positiven Bericht weiter an meine Kollegen in der Weltkirche in Deutschland. Es lohnt sich. Den Blick in die Zukunft gerichtet. Wie geht es denn weiter? Was ist vielleicht auch künftig möglich in Sachen Austausch? Also im Juni steht erstmal der Gegenbesuch an von den Priestern aus dem Bistum Satomari. Das wird ähnlich vom Zeitfenster ablaufen. Eine Woche bei uns im Bistum Passau und ganz konkret in unterschiedlichen Pfarreien. Und da ist schon mal das Gute, die Priester, die jetzt unten waren in Satomari, die machen ihre Türen weit auf für einen Gegenbesuch. Das ist schon mal sehr gut. Und das Zweite, wir werden uns dann überlegen, welche neue Berufsgruppe wir einladen werden für eine nächste Runde. Nicht nur Berufsgruppe, es können auch Ehrenamtler sein, das können die Zusammenratsmitglieder sein. Aber da machen wir uns jetzt dann langsam in den nächsten Monaten auf die Suche, wie wir das zusammen weiter konzipieren. Das machen im Übrigen nicht nur wir hier im Passau, sondern das geht natürlich in einer engen Zusammenarbeit und Absprache mit Satomare. Das sind unsere Partner und unsere Partner auf Augenhöhe. Also mit denen sprechen wir alles Weitere gut ab. Ein herzliches Dankeschön, Christine Kramer. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, hier einfach nochmal über das Projekt zu berichten. Vielen Dank.
0: Jetzt sprechen wir mit den beiden Priestern aus dem Bistum Passau, wie es ihnen in Rumänien ergangen ist. Sie waren zunächst nur knapp drei Tage vor Ort in einer Pfarrei, aber es waren erste Eindrücke und da fragen wir jetzt nach. Unser Gast ist jetzt Kaplan Michael Vogt aus Burghausen und er ist auch Landvolksseelsorger der Diözese Passau. Gott, schön, dass Sie heute da sind.
2: Danke, hier zu sein. Es freut mich, über dieses Projekt sprechen zu können.
0: Wie sind Sie denn auf das Programm aufmerksam geworden?
2: Grundsätzlich, ich äh, war mit der Frau Kramer schon oder mit dem Weltkirchenreferat und mit dem Herrn Bischof damals schon in der Vorbereitung zum äh, missio 2020. 21 war das damals eben schon im Senegal, daher hat mir die Frau Kramer gekannt und sie hat mich dann direkt angesprochen, ob ich nicht interessiert wäre an diesem Priesteraustausch mit Satomare, um eben die ja, Beziehungen zwischen unserer Diözese und der Diözese Satomare zu vertiefen.
0: Was hat Sie am Projekt
2: interessiert? Als ehemaliger Seelsorger der KLJB, also der Landjugendbewegung, war im Jugendamt äh, fünf Jahre lang tätig und da habe ich immer so auch schon die Weihnachtsbäckchenaktion ja auch schon mitbe mitbekommen, die vom BDKJ und von der Caritas ja immer auch in Richtung Satomare unterwegs war. Leider habe ich damals die, selber eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt, da mal hinzufahren. Natürlich, das ist in der Vorweihnachtszeit als Kaplan und Priester, ist man da doch sehr, sehr stark eingespannt in der Pfarrei. Und deswegen fand ich es einfach immer ganz interessant, diese Möglichkeit eben zu nutzen, dass man dieses, ja, unsere, ja, direkt eine aber eine Diözese, mit der wir sehr freundschaftlich verbunden sind, einmal kennenzulernen. Ja, genau, das, ist, das hat mich bewogen und ich habe es nicht bereut in der Hinsicht.
0: Sie waren in der Stadt Bayamare. Erzählen Sie doch mal über Ihre Ankunft und die ersten Eindrücke.
2: In der Stadt Bayamare, sind wir dann am ersten richtigen Tag sind wir angekommen. Also, wir wurden zuerst vom Bischof auch von Satomare begrüßt, in Satomare selbst, und sind wir dann eben aufgebrochen in, die, in die, die Städte. Also, ich bin sehr herzlich aufgenommen worden von, von unserem Gastfahrer. Ja, war eine sehr herzliche Aufnahme, habe mir dann auch die Stadt schon ein bisschen gezeigt um, und eben auch ein Jugendprojekt, das er selbst eben äh, initiiert hat, damals noch. Eben, er kümmert sich ein bisschen um die ukrainischsprachigen Jugendlichen aus der größeren Umgebung von Bayer Mare, die eben versuchen wollen, die in ihrer Sprache eben die Schulausbildung absolvieren wollen, also in, Un in Ungarisch und das in ihren Orten nicht mehr möglich ist und sozusagen in einem Art Internat dort wohnen können und ja, dieses Internat wird durch ein Restaurant auch finanziell ein bisschen unterstützt, da haben wir dann auch gegessen, also es war sehr interessant, es ist ein sehr tatkräftiger äh, Mitbruder auf alle Fälle gewesen in der Hinsicht und äh, ja, wie gesagt, eine sehr freundliche Aufnahme vor Ort. Es ist eine Stadt mit rund 100.000 Einwohnern. Die Stadt ist selbst ist äh, interessant. Ist sehr sehr stark durch Goldminen ja über die, die letzten Jahrhunderte geprägt gewesen, die aber leider vor 15 Jahren oder nicht nur leider, sondern vor 15 Jahren hat das, ist es eingebrochen, weil die ja, Minentätigkeit die Umwelt eigentlich sehr sehr stark beeinträchtigt hat. Und man merkt es halt schon, dass diese Stadt halt versucht, jetzt irgendwie sich neu aufzustellen. Also sie ist sehr sehr Kultur beflissen, weil durch, diese, ja, durch die Ausgrabertätigkeit die Stadt sehr reich war, sehr viele Museen gibt es dort, aber sie ist ja bisher, glaube ich, auf der Suche nach einem, ja, einer neuen treibenden Kraft sozusagen. Aber ich hoffe, dass die Menschen dort das auf alle Fälle auch schaffen werden. Das ist jetzt der erste Austausch dieser Art, oder? Das ist eigentlich relativ einmalig. Da ist, sind wir als die Diözese Passau ziemlich als Vorreiter, zumindest auch das, was also da bin ich Frau Kramer sehr dankbar dafür, dass sie uns dies ermöglicht hat, weil eigentlich Mission, wie wir es verstehen, eigentlich ein gegenseitiges Wachsen sein sollte. Aber oft genug ist es meistens so, dass von Deutschland oder Österreich oder den reicheren Ländern meistens bloß Geld geschickt wird und ähm, der große Austausch mehr ist. Und diesen Austausch, der ist jetzt eben ermöglicht worden und dadurch ist wirklich eben ein gemeinsames Zusammenkommen und gemeinsames Wachsen möglich geworden. Was für mich persönlich sehr wichtig ist, ich bin, äh, von meinem Studium her, habe ich das Erasmus-Programm als sehr positiv kennengelernt und äh, war damals in Irland. Und das sehe ich als eine, in gewisser Weise, auch ein, ja, ein intereuropäischer Austausch, der gerade in unseren Tagen immer wichtiger wird, wo eben es gibt genügend Kräfte gibt, die versuchen, sich abzuschotten oder nur das eigene zu sehen und den das Fremden erst einmal als, ja, etwas, was man... Eigentlich ablehnt.
0: Was ist denn vielleicht anders als bei uns?
2: Anders. Das ist eine gu gute Frage. Es ist, äh, anders ist schwierig. Es ist auf der einen Seite ist es natürlich anders, auf der, an auf der anderen Seite es, gibt es da sehr vieles, was, was ähnlich ist. Es ist eine sehr ländliche Region in gewisser Weise. Natürlich, wie gesagt, bei ist doch Industrie geprägt, aber als Kaplan von Berghausen kenne ich das, also auch als eine Industriestadt. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass äh, erstens die Katholiken dort sehr, sehr stark in der Minderheit sind und auch von der Geschichte her, die Katholiken waren damals eben auch sehr, sehr stark durch äh, die ja, deutschsprachige Prägung zuerst. Diese ganze deutschsprachige Gruppe ist eigentlich vollkommen weggebrochen. Dadurch, durch, die, ja, durch den Rückzug der Deutschstämmigen nach Deutschland oder Österreich, wo in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jetzt ist es, wie gesagt, hauptsächlich nur noch ungarisch geprägt und äh, die Gruppe ist, bündet sich da in einer, einer gewissen Minderheitssituation und ähm, insgesamt ist eine ähnliche Struktur wie bei uns, wenn ich den Gottesdienstbesuch anschaue, dass zumindest in, in Bayermar war es so, dass es sehr... sehr Alter Gottes, also ein sehr sehr hohes Alter, also ist vergleichbar eigentlich wieder mit uns und auch eben, wo man sagt, okay, die Kirchen müssen eben die, die drängenden Probleme der Zeit wirklich auch annehmen und äh, wahrnehmen und darauf reagieren dann eben auch.
0: Wie haben Sie denn das Glaubensleben vor Ort wahrgenommen?
2: Also den Gottesdienst, also wie gesagt, sehr vergleichbar. Und natürlich andere Sprache, Ungarisch, die ich leider überhaupt nicht spreche. Aber trotzdem, also eben die, die da waren, sehr, sehr tiefgläubig eben auch und eben an ihrer Kirche hängend, wo eben auch sagt, die gibt es bei uns aber auch noch diese, die Menschen, die sehr, sehr stark mit unserem Glauben in unserem Glauben verwurzelt sind und denen es sehr wichtig ist, auch den Glauben zu zeigen. Sonst eben auch dieses Engagement, in verschiedenen Gruppen, wie, es bei, wie man es bei uns sieht, zwar jetzt nicht direkt der Frauenbund, aber die Legio Marie ist dort äh, auch sehr, sehr stark vertreten und äh, ist auch so eine Stütze der Pfarrei, wie man es eben bei uns eben auch kennt. Aber wie gesagt, diese Gruppen befinden sich auch in einer Umbruchssituation, weil eben ja die Kirche die neue Wege finden muss, die Menschen zu erreichen.
0: Was nehmen Sie jetzt mit?
2: Wie gesagt, von dieser, in dieser kurzen Zeit kannst du natürlich nicht die, intensiven, und, die äh, intensiven Erfahrungen machen, aber ich muss sagen, die Zeit, die ich dort verbracht habe, war sehr intensiv, sie war sehr auch sehr gut gefüllt. Ähm, was ich mitnehme, eben den Austausch, dass die Menschen dort äh, vor Problemen stehen, wie wir vor, vor Problemen stehen, dass die Menschen dort ähnlich ticken wie wir, vielleicht ein bisschen anders, aber wo ist man wirklich ganz gleich und dass wir aber auf alle Fälle nur miteinander und gemeinsam Kirche sein können, nur miteinander und gemeinsam eben auch versuchen können, die Probleme, die uns die Welt stellt, zu lösen. Was ist denn angedacht, wie kann
0: oder geht denn das Austauschprojekt weiter?
2: Es ist zum einen nun mal so, dass wir also hoffen, dass eben dann die Priester, bei denen wir zu Gast waren, auch zu uns kommen werden also zum Beispiel, dass der Pfarrer aus Bayer Mare dann zu uns nach Borkhausen kommt. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, den Austausch auf vers verschiedenen Ebenen zu intensivieren. Ähm, ich denke zum Beispiel darüber nach, vielleicht mit einer Ministrantengruppe im Jahr 2025, nach der großen Hochumwahlfahrt, ähm, vielleicht im Sommer ein, ja, ein Austauschprogramm zu machen, dass wir nach äh, Rumänien fahren und vielleicht äh, rumänische Ministranten dann zu uns kommen, um so eben ja, eben auch bei den jungen Menschen das Gefühl zu erzeugen, das sind keine Fremden, das sind nicht irgendwelche Leute, die, ja, die man misstrauen soll oder misstrauen trauen kann, sondern die man vertrauen kann, die man eben auch, ja, die, zu denen man Gesicht hat, von denen man die Geschichten auch gehört hat. Also Ihr
0: Fazit, es ist auf jeden Fall ein wertvolles Projekt, oder?
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle, nur äh, wenn wir... Miteinander eben uns kennen. Wenn wir uns kennen, können wir gemeinsam, wie ich schon gesagt habe, mehrmals gesagt habe, aber das ist mir eben ganz wichtig, die Probleme angehen, die unsere Kirche hat, die unsere Gesellschaft hat, die unsere Welt hat. Kaplan Michael Vogt aus Burghausen war das. Ein herzliches Dankeschön
0: für Ihren Besuch und Ihren Bericht. Herzlichen Dank auch. Auch mit dabei war der Winzerpfarrer Richard Simon. Ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen.
0: Sagen Sie, Herr Pfarrer Simon, was hat Sie denn am Programm gereizt?
3: Die Frau Krammer hat das Programm vorgestellt, dass das geplant ist und dann habe ich sofort gewusst, ich fahre mit. Es geht um Austausch, also wie die Pfarreien arbeiten in Satumare, unsere Partnerdiözese und wir sollen uns das anschauen. Das hat mich ganz einfach interessiert.
0: Sie selber haben ja auch für die Ukraine Hilfstransporte organisiert. Das ist ein Nachbarland von Rumänien. War das auch mit ein Beweggrund?
3: Richtig, richtig. Also das hat mich interessiert, weil das so nah an der Ukraine ist. Ich war auch, als wir in Rumänien waren, ein paar Stunden in der Ukraine. Die Möglichkeit hatte ich, rüber zu gehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, ich will mir das anschauen.
0: Sie waren ja in der Pfarrei der Stadt Sigetu Marazai. Erzählen Sie mal über Ihre Ankunft und was waren denn Ihre ersten Eindrücke?
3: Also ich habe mir ein bisschen was im Internet schon gelesen über die, die Pfarrei. Die Fahrt war wunderschön. Also der Generalvikar hat uns über die Karpaten gefahren. Also eine wunderbare Strecke. Das habe ich so richtig genossen. Und ja, dann sind wir in der Pfarrei gelandet und sofort in die Kirche Rosenkranz. Gottesdienst. Ganz nett, ganz schön. Viele Leute in der Kirche unter der Woche, Gottesdienst unter der Woche, also schon Unterschied zu uns, wo dann bei uns ganz wenig Leute da sind unter der Woche in der Kirche. Danach natürlich Abendessen, was auch ganz anders ist wie bei uns es waren sehr viele Leute beim Abendessen. Also es war der Organist, es war der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, es war ein Ministrant, der Pfarrer und auch der Kaplan. Also ganz äh, herzliche Atmosphäre.
0: Das heißt, die Gemeinschaft in der Pfarrei ist enger im Vergleich als jetzt bei uns?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also im Bistum Passau wohnt der Kaplan nicht mit dem Pfarrer. Dort ist das Gang und Gebe, dass die kapläne mit dem Fahrer wohnen und dass sie zusammen, mindestens dreimal am Tag, kommen sie zusammen. Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen. Und ich war da zweit, zweieinhalb Tage und das habe ich dann auch erlebt, also dass, dass die Gemeinschaft sehr gepflegt wird.
0: Da ist dann automatisch mehr Schnittmenge, also an sich schon ein Vorteil, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich sofort austauschen, wenn was vorgefallen ist. Äh, da muss ich jetzt nicht warten, äh, bis der Kaplan zum Beispiel zu mir dann wieder kommt nach einer Woche, wo wir dann wieder Zeit äh, finden, äh, sondern ganz einfach gleich beim Mittagessen kann man zum Beispiel erzählen, du in der Schule ist das oder jenes vorgefallen oder in der Kirche ist was kaputt und so weiter und so fort. Das kann man sofort äh, erledigen.
0: Was war denn Ihre Mission, Ihre Aufgabe vor Ort?
3: Mein Auftrag war ganz einfach, also erleben, erfahren, zuschauen, zuhören, äh, ja, die Eindrücke sammeln, also was, wie Sie leben, wie Sie arbeiten, wie Sie beten.
0: Es war ja ein erster Kurzbesuch zum Kennenlernen, trotzdem nimmt man was mit. Das Glaubensleben zum Beispiel, wie es vor Ort eben praktiziert wird. Was ist denn anders als bei uns, was war Ihr Eindruck?
3: Es ist total anders wie bei uns. Ich vergleiche das mit Deutschland vielleicht 70er Jahre. Wir haben zum Beispiel einen Gottesdienst erlebt, Rosenkranz, Oktober-Rosenkranz und Gottesdienst im Anschluss, wo vorne die Kinder gesessen sind und den Rosenkranz mitgebetet haben. Dann die Frauen, die Männer, noch streng getrennt. Die Kirche, ich habe aufgehört zu zählen bei 80. Also das habe ich in Deutschland vielleicht, ja, vielleicht 90er Jahre noch erlebt, aber jetzt nimmer. Woran liegt Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Liegt es vielleicht
0: daran, dass doch mehr Armut herrscht im Vergleich als bei uns und dass jetzt aus dem Grund mehr Halt im Glaube gesucht
3: wird? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ich würde eher sagen dass die Kirche denen was bietet. Danach ist ein Treffen, Kaffee oder, oder sie treffen sich ganz einfach so zum Austausch und äh, vielleicht ist das, was, was zieht, die Gemeinschaft, ja, wo, sie, wo sie sich dann auch treffen können, austauschen können, vielleicht ist das das. Also da war ich zu kurz, um äh, so genau äh, das zu recherchieren, also warum das noch so ist. Ne? Also nach zweieinhalb Tagen äh, kann man da jetzt äh, nicht viel sagen. Da müsste ich zwei, drei Wochen mindestens bleiben, dass ich sage, okay, warum, warum kommen die Leute? Aus welchen Gründen?
0: Wie geht es denn weiter mit den Beziehungen? Was ist denn geplant?
3: Es ist geplant, dass äh, sie zu uns kommen. Und es ist sicher auch geplant, also äh, Austausch auch. Äh, ich denke zum Beispiel an Ministrantenaustausch. Äh, ich denke auch, äh, dass man vielleicht äh, ja einer eine, äh, also in der Pfarrei äh, nachfragt, ob man nicht hinfahren würde. Es ist natürlich eine lange Strecke, aber das kann man wunderbar verbinden mit, mit Zwischenstopp in Budapest äh, und dann ganz einfach nach Satumara zu fahren. Also wäre wäre eine Möglichkeit.
0: Was nehmen Sie denn jetzt insgesamt mit?
3: Was nehme ich mit? Also das ist auf jeden Fall äh, das Gebet. Also dass Sie, äh, dass Sie so, so einfach beten, ohne, ohne große Vorbereitung, dass Sie ganz einfach kommen äh, und da sind, äh, ob das Rosenkranz ist oder Gottesdienst. Ich habe leider äh, keinen Sonntagsgottesdienst erleben dürfen, weil wir schon wieder zurückgefahren sind. Es wäre auch interessant, wie das dann am Sonntag ausschaut. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Jugendgottesdienst erlebt, wo Jugendliche Gitarre gespielt haben. Ein, ein sehr lebendiger Gottesdienst. Also das könnte ich mir in unserem Pfarreien sehr gut vorstellen. Auch. Also die Gemeinschaft ist größer, enger, kann man das sagen? Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Obwohl ich habe sehr viel nachgedacht über das. Die, die bei uns sind, es sind nicht mehr viele, aber die sind auch sehr lebendig jetzt. Also das kann man jetzt auch nicht so sagen. Also gestern Abend hatte ich 25 Personen in der Kirche und das ist auch eine Gemeinschaft. Man kennt sich, man unterhält sich vor der Kirche, nach der Kirche. Wir werden jetzt weniger, aber ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt äh, tot sind. Bei denen sind natürlich viele, dann ist das viel leichter auch. Na? Wenn so ein Gottesdienst, wo dann über 100 Leute da sind und äh, singen und beten, dann ist das natürlich, die tragen dich mit. Es ist natürlich ein anderer Gottesdienst, wo nur 10 oder 15 da sind. Das ist ja ein Unterschied.
0: Was ist denn Ihr Fazit? Insgesamt ein wertvolles Projekt, das man weiterverfolgen soll?
3: Auf jeden Fall. Also ist es interessant, dass man über den Tellerrand schaut, dass man, äh, dass man scha äh, ganz einfach erlebt, äh, wie sie leben, wie sie beten. Äh, ich war wirklich mittendrin, also ich habe auch im Fahrhof äh, gewohnt und geschlafen. Also du erlebst das wirklich hautnah, äh, wie sie leben, zum Beispiel Gottesdienst um halb sieben. Obwohl ich früh aufstehe bin, war mir das doch bisher zu früh. Äh, aber um halb sieben in der Früh Gottesdienst und die Kirche, da sitzen 40, 50 Leute. Ja, das ist auch etwas, was, was dann einen bewegt. Ne? Also, dass die vor, vor der Schule kommen, bevor sie in die Arbeit gehen, also kommen. Also ist schon interessant.
0: Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch und Ihren Bericht, Pfarrer Richard Simon aus Winzer. Dankeschön. Gerne. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Menschen und Geschichten angelangt. Das Bistum Pass unterhält seit vielen Jahren Beziehungen in das Bistum Satomare in Rumänien. Ja, und die zwei Diözesen haben ein gemeinsames Lernprojekt angestoßen. Im Herbst fand eben ein erster Austauschbesuch statt. Zwei Priester aus Passau haben sich einen Eindruck vor Ort in Satomare gemacht. Für heute danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.